0: به نام خدا سلام من فروزان بیگلری هستم و این پادکست لنزه. تو این پادکست قسمت دوم از فصل هفتم کتاب نریتیو تیو رو با هم میشنویم که متنش رو محشد مدنی نوشته ممنون که با ما همراه هستید. در ادامه اپیزود قبل پستش و مربوط به بخش دوم فصل هفته اگه میخواید این اپیزود رو خوب متوجه بشین حتما به اپیزود قبل هم گوش بدین بازنمایی بالینی چارت های بیمارستان کاوش اشکال جدید نوشتار بالینی بازتابنده به تایید نوشتار در مراقبت بالینی کمک میکنه. پزشکان همیشه راه هر روز خود را نوشتن چه با جوهر قلم در چارت کاغذی چه با نوت رایانه برای یادداشت آنلاین چه با زبان گفتاری دیکته شده برای دیگری دکتر یا پرستار یا مددکار اجتماعی که در حال نوشتن است نه تنها باعث ثبت میشه بلکه برداشتهای بالینی خود را ایجاد میکنه و نه تنها علائم بلکه همچنین اقدامات بالینی خودش رو انتخاب میکنه ما تجربه خاندن دستخط خودمان را در حالی که از تصور به طرح میرویم داشته ایم نویسنده مثال یکی از تجربه های بالینی رو میزنه من فکر می‌کنم که مورد پولمونری امبولیس ونتিলেیشن پرفوشن رو شروع کنه. این طرح قبل از نوشته شدن تنظیم نشده و شکل نیافته، بلکه در عمل حقیقی نوشتن تنظیم شده. قبل از بررسی سومین سگانه توجه، بازنمایی و وابستگی، اجازه بدید به طور خلاصه به دو ژانر نوشتن بالینی نگاه کنیم. چارت های بیمارستان و سوابق به مطب خصوصی. چگونه این نمایش های بالینی جنبه های درونی نویسنده و موضوع رو روشن می کنن و چگونه ممکنه عمل واقعی مراقبت سلامت را تقویت کنند. چارت های بیمارستانی به هر حال در ایالات متحده فرم های مشترکی دارند. حالا چه بیمارستان در بوستون باشه و چه در آتلانتا یا میسولا هر بیمارستان شما رو با نام، تاریخ تولد و شماره بیمار در گوشه سمت راست بالای هر صفحه ترسیم میکنه. چارت یک جدول زمانی سابقه وضعیت بیماره که توسط نویسندگان مختلف نوشته شده. هر نویسنده تاریخ رو ثبت میکنه و خودش رو در بالای یادداشت تجویز شده معرفی میکنه. اینترن، مشاور اخلاق، فیزیوتراپ، متخصص گوش و حلق نظم زمانی ها باید به طور کامل رعایت بشه نمیتوان در فضای بین یادداشت‌های قبلی نوشته شده حتی اگر فضای کافی وجود داشته باشد نوشت در واقع نویسنده باید قسمت‌های خالی صفحات رو با جوهر خط بکشه و از نوشتن نویسنده بعدی در اون قسمت جلوگیری کنه یادداشت‌های تکراری هستند و در چند خط اول سن تشخیص هنگام پذیرش و وضعیت بیمار قرار دارد. زن سالخورده مبتلا به ام با مسانه نوروژنیک در آی سیو برای یوروسپسیس با تب سوزش ادرار و تغییر وضعیت روانی بستری شد. هر نوت تقریبا دقیقا همین کلمات را تکرار می شاید به عنوان اثبات اینکه هر نویسنده مطالب قبلی رو خونده وضعیت بیمار رو درک میکنه و تفسیر فعلی اون رو تایید میکنه. صبحاتی آرام در چارتا وجود داره جررا معمولاً معمولا یادداشت های خود را با تصاویر تشریحی که چارت نقطه حد درد حدکس عرض نشون میدن. چشم پزشکان با دست نوشتی غیرقابل خوندن برای غیر چشم پزشک می نویسند. و مغضوعصبح تویول به استفاده از اعداد رومی، و عبارات لاتین دارم بیشتر نوت ها با خلاصه بالینی و سپس شرح وقای روز یا بستری شدن در بیمارستان، یافته های معاینه فیزیکی، گزارش نتایج تشخیصی، فرمولبندی، بندی ارزیابی و طرح کلی شروع میشن. از اونجا که میشه پزشکان و پرستاران و درمانگران بسیاری وجود داشته باشند. که از یک بیمار منفرد مراقبت میکنن، همه این مراقبان سلامت باید چارت رو بخونن تا از ها و برداشت ها و برنامه های مراقبت دیگر مطلع بشن. وقتی دانشجویان سال سوم پزشکی برای تسلط بر پیچیدگی های آنچه در یادداشت بیمارستان گنجانده میشه تلاش میکنن نحوه ساخت جملات نحوه ساخت کلمات موجود بسیاری از اونها نمیدونن که این روند بر خرد و... عادت تقریبا یک خرن پزشکی غربی تسلط داره. تا سال 1916 هر بیمارستان یک ریکوردین لاگ داشت که در اون وقعی روز برای همه بیماران اون بخش نوشته شده بود. بعد ایده درخشان ارائه چارت اختصاصی به هر بیمار به وجود اومد. داشتن یک چارت جداگانه برای هر بیمار، های اولیه رو قادر به پیگیری و ارزیابی مراقبت پزشکی توسط پزشک دیگر کرد. و چارت‌های امروز عمل کرده ارزیابی مشابهی رو برآورده میکنند ایده چارت اختصاصی در روابط قرن به عنوان تلاشی برای بهبود کیفیت بیمارستان آغاز شد و در حال حاضر به یک فعالیت اصلی پزشکی تبدیل شده. هنگامی که به چارت بیمارستان دقت می کنیمیم می بینیم که در واقع سند عجیبیه نویسنده در هر تخصصی باشه یادداشت چارت او اطلاعات رو در فرم و همچنین در محتووا اونحمل هم میکنه همانطور که برای رمانها ها نمایشنامه ها یا شعر صادقه اخباری که شخص از یک یادداشت بیمارستان میگیره توسط کلمات نوشته شده و همچنین توسط خصوصیات فرمی که در آن نوشته شده قالب بندی میشه. این چارت تقریبا با زمان حال و آینده و همچنین با صدای مجهول یا امری نوشته شده است مثل به آرامی هیدراته کنید بیشتر چار توسط یک راوی ناشناس یعنی توسط گوینده که صدای خودش را قطع میکنه نوشته شده به جای نوشتن من 80 میلی گرم لاسیکس تزریق کردم دکتر مینویسد 80 میلی گرم لاسیکس تزریق شد از این رو تفاوت بین نویسندگان مختلف به حداقل اقل رسانده شده چون جملات به صورت مجهول هستند اولین قدم در این تلاش مطالعه متون مختلف بالینیه تا بتوان کارکردشون رو درک کرد. کپی مدارک مربوط به بخش‌های بیمارستان رو از بیمارستان روزولت در دهه 1880 به من دادند. در اینجا گذیده ای از پذیرش بیمارستان در 31 آگوست 1884 تحت عنوان سرطان ریه با خلط خونین رو میخونیم مخفف اسم TJM سن 24 نیویورک مجرد شغل هدایت کننده واگن برقی هیستوری پدر در اثر زاتوریه درگذشت مادر به اشتباه مسموم شد. طب مخملک متناوب داشته. سیفلیس رو رد میکرد و خیلی کم می نوشید. خون های زیادی داشته است. اولی هفت سال پیش و آخری دو سال گذشته. در مقادیرش، بین یک فنجان تا یک لیتر متفاوت بوده و عرق شبانه داشت. بیماری فعلی ساعت 8 و 15 دقیقه شب گذشته در حالی که در اتومبیل خود بود بلافاصله و دچار حمله سرفه شد و به دنبال اون تعم شیرینی در دهانش ایجاد شد و حدود 20 دقیقه از دهانش خون خارج شد اسید گالیک رو مصرف کرد که تأثیر خوبی داشت. هنگام پذیرش. بیمار با خونریزی شدید از دهان راه میرفت نبض نبز قوی داشت که در ابتدا سریع و بعداً کند شد. ارگات و تانیک اسید تجویز شد. یک سپتامبر. حالش بهتره. ارگات تجویز شد. سه سپتامبر. تنگ نفس داره. هنوز لخته های خون سرفه میکنه چهار سپتامبر. بسیار زعیف تره. تجویز ترکیبات دیجیتال به صورت وریدی سیا لُتی کِیپ پیش‌رونده هنوز هم خون بالا میاره. 5 سپتامبر بیمار به تدریج در ساعت 8 صبح حالش بدتر شد. نبض شریان رادیال نداره. دما 105 و ساعت 9 و 15 دقیقه بی سر و صدا درگذشت. ما این متر رو میخونیم قالب‌های های استفاده شده رو تشخیص میدیم و بیش از صد سال بعد شاهد این مرگ هستیم که ما رو با مرد جوان از دست رفته و دکتر غمگین که سعی میکرد اونو نجات بده پیوند میده این داستان در ژانری گفته میشه که برای هر پزشکی که در اواخر قرن 19 آموزش دیده بسیار آشناست این موارد با عنوان PH یا پست هیستوری، بیماری کنونی present sickness هنگام پذیرش آند میشن که شبیه اونچه که در اکنون وجود داره هست. تاریخچه پزشکی گذشته past medical history تاریخچه بیماری بیماری فعلی history of present illness و شکایت اصلی chief complaint بنابراین این علاوه بر فهمیدن در مورد این مرد بچشانس که به خاطر خونریزی از ریه میمیره پزشکان به طور همزمان یک ارتباط هیجان رو با دکتری که بیش از یک قرن پیش در حال نوشتن بود احساس میکنند. با گذشت بیش از 100 سال پزشکان همچنان در چارت های بیمارستان به طور مشابه می نویسن. نویسنده گزیده ای از چارت مزمن بستری شدن یک بیمار مصین با مرحله آخر سرطان متاستاتیک رو که در خواب میمیره از یک بیمارستان نقل میکنه که با هم میشناویمش. پذیرش رزیدنت ارشد پزشکی یک صبح تاریخ 22 ده مرد 73 ساله با تشخیص پورلی دیفرنشیییتد اسکواموس سل کانسر در سر و گردن توسط متخصص گوش حلق و بینی دیده میشه مرکز پزشکی تومور درمانی رو پرتو درمانی رو توصیه کرده اما درمان بیمار به تعویق افتاده و درمانی نداشته. به نظر می رسد تومور تا گردن، نازوفارنکس و لوزه چپ گسترش پیدا کنه. بایوپسی معده پورلی دیفرنشیییتد آدنوکارسینوما رو نشون داد. اسکن متاستاز در غدد ندول های پوستی و توده های فوق کلیه دو طرف رو نشون میده. با درد هنگام بر، کاهش مصرف از طریق دهان، کاهش وزن اون در سه ماه و شکایت از دردی که در گردن افضایش پیدا میکنه سابقه اجتماعی متحل است و با همسرش زندگی می کند پرزندان ناتنی دارد و فرزندی از خودش ندارد بیشتر در نیویورک زندگی می کند ارتشی است و در اوهای او متولد شده آزمایش فشار خون 70 روی 140 نبس 110 ماه 99 ویژگی های عمومی مرد سیاه پوست سال خورده دراز کشیده به پهلو. و راحت به نظر نمیرسه. توده ی بافت نرم بزرگ در کل فک و سمت چپ گردن مجرای گوش خارجی سمت چپ با اگزودای مایل به سفید کانال داخلی که برای معاینه خیلی دردناکه. این مرد موسم به دلیل وجود توده در گردن و صورت که ما از بریددن میشه در بیمارستان بستری میشه. وزن، زیادی از دست داده و درد زیادی داره. در یک روش روتین برای قرار دادن یک لوله تغذیه مشخص شد که این تومور از معده و نه از گردن منشأ میگیره. این کشف شگفت به طرز مناسبی توسط نویسندگان چارت نوشته نشد و موجب پیش اومدن رمز و رازهای بعدی شد. بیمار با فهمیدن اینکه مبتلا به سرطان به شدت حالت افسرده و احساس خودکشی پیدا میکنه. از یک پزشک خواسته میشه تا وضعیتش رو ارزیابی کنه و درمانی توصیه کنه. روان پزشک میفهمه که بیمار سابقه اسکیزوفرنی داره و طی جنگ جهانی دوم برای مالجه روانپزشکی در بیمارستان بستری شده اون همچنین میفهمه که بیمار طی چند ماه گذشته به طور افزاینده و فضاینده ای افزده شده از دست دادن لذت دشواری خواب کاهش اشتها و کاهش امید روانپزشک دستور میده که پنجره های اتاق بیمار قفل بشه تامانه از پرش و مرگ بشه داروی ساکویتیف، مختلف رو می میکنه و یک معمور وظیفه خصوصی در کنار تخت بیمار برای جلوگیری از آسیب رسوندن بیمار به خودش قرار میده. واقعیت رنج بیمار به یک نفر در تیم مراقبت های بهداشتی می رسه و اون فرد معمور وظیفه خصوصی یا پی دی که هر روز به دلیل خطر اینکه بیمار به خودش آسیب برسونه کنار تخت اون نشسته و این فرد نزدیک ترین فرد به تجربه بیماره. تاریخ 28 ده یادداشت را بنپزیش. بیمار بهبود خلق و خو و افسایش خواب را گزارش میکنه هر گونه تفکری که پیشتر درباره پریدن بیرون از پنجره رو داشت انکار میکنه با این حال پی ای گزارش میکنه که اغلب از مرگ صحبت میکنه و آرزو میکنه کمتر رنج بکشه همچنان افسرده به نظر میرسه هر چند کمتر داروهای روانپزشکی رو تحمل میکنه و دوباره دو روز بعد سی 10 یادداشت روانپزشک بیمار از خشکی گلو شکایت داره گزارش میده که حالش بهتر شده به نظر کمتر بعد بدخلق خوابش بهتر شده می غذا بخوره ایده خودکشی رو انکار میکنه ولی گزارش های پDA میگه بیمار تمام روز درباره مرگ آهنگ میخونه در تصمیم گیری برای اینکه چه کاری برای بیمار انجام بشه مشکلاتی وجود داره همسرش نمیخواد ازش مراقبت کنه و نه از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه پرستاره تمام درمان های ممکن بیفایده تلقی میشن و دیینار دستور عدم یا در صورت ایستقلبی برای بیمار اعلام میشه در آخرین روز بستری شدن بیمار یادداشت های زیر ثبت شده تاریخ 17/11 ساعت 9:45 دقیقه صبح پروگرس نوت خواب آلودگی بیمار به علاوه بیحالی. بیمار مرد 73 ساله که دارای آدنوکارسینوم معده متاستاتیک در سر، گردن و مغز همراه با خونریزی مداوم از زایه معده زخمی اکنون با درصد با اکسیژن ضعیف تحت درمان با اشعه قرار میگیره. و با این حال یک ساعت بعد رزیدنت سال پایین پزشکی برای ملاقات با بیمار میاد تاریخ 17 11 یادداشت رویداد رزیدنت سال پایین پزشکی ده و چهل و پنج دقیقه صبح برای دیدن بیمار بدون تنفس و بدون نبز توسط پرستار و پیدیه پیج شدم. بیمار در رختخواب دراز کشیده و به کلام پاسخ نمیده. بدون حرکت قفسه سینه در معاینه قلب صدا نداره. بدون حرکت هوا و بدون پالس. مرگ بیمار در ساعت ده و, و صبح اعلام شده. بیمار دی بود. همسرش مطلع شد. آنچه در این متن مختصر در... چارت بیمارستان مشاهده می کنیم اینه که چگونه جنبه اصلی بازنمایی های بالینی ما به طور طاقت حد غیر غیرقابل فهمیدن شدند به دلیل کاربردهای اداری و قانونی این چارت ها شاید نویسندگان آزاد نباشن که درک خودشون رو از اونچه که بیمار تحمل می‌کنه بنویسن این چارت معاصر هیچ یک از جاذبه‌های چارت سال 1884 رو نداره اگر کسی از نزدیک نگاه کنه شواهد رو می‌بینه که نشون میده کسانی که از اونها مراقبت میکردن از رنج‌های بیماران تحت تأثیر قرار گرفتن به عنوان مثال رزیدنت گوش چپ بیمار رو بسیار دردناک برای معاینه توصیف می‌کنه عبارتی که ممکنه در اون فقط تو باشه که نشون دهنده اینه که پزشک قادر به اون نبود اتوسکوپ رو به دلیل درد ناشی از اون در مجرای گوش خارجی بیمار قرار بده این عبارت ممکنه همزمان نشان درد تجربه شده توسط این پزشک جوان با مشاهده وضعیت این آقای بیمار با اختلال روانی فقیر محسن و نزدیک به مرگ باشه نویسنده میگه وقتی که کل این چهارت بستری شدن یک ماه در بیمارستان رو خونده رنج عدم اطمینان درگیری و غم وجودش رو فرا گرفته نه با خوندن اون بلکه با غرق شدن در تمام اتفاقاتی که برای این آقا و همسرش افتاده تونسته این تیکه‌هایی که پراکنده گزارش شده بودن رو کنار هم بذاره و تریسم کنه با این حال نویسنده کاملا مطمئنه که تنها کسی هستش که کل این مطالب رو خونده و فقط به دلیل داستان تکراری و رحمانه بیماریه که میتونه شدت رنج بیمار در شرایط بحرانی رو درک کنه و چون یاد گرفته که یک خاننده امیق باشه میتونه وضعیت اضطراری این مرد و همسرش رو دنبال کنه و از نیاز اونها و پاسخ عاطفی مراقبان به رنج اونها آگاه بشه بازنمایی های بالینی، چارت های یا آفیس چارت های بیمارستان توسط بسیاری از قانندگان که متخصصان بهداشت نیستند بلکه وکلا و مدیران بیمارستان تضمین کنندگان کیفیت و شرکت های بیمه هستن خونده میشه، متأسفانه چارت بیمارستان به عنوان ابزاری برای بازتاب از بین میره چون با عملکردهای غیربالینی غیر بالینی سنگین شده. متخصصان بهداشتدیگر مجاز به نوشتن در اختلافات اختلافات خود و عدم قطعیتشون در چارت نیستن، چرا که چون این افشاگری ممکن عواقب قانونی داشته باشه. منظور اینه که محتاطانه نوشته میشن پس چارت کمتر و کمتر برای کسانی که در واقع از بیماران مراقبت میکنن مفید میشه اما چارت های مطبی خصوصی ممکنه سوابق صادقان تری در مورد مراقبت از بیمار داشته باشند پزشکان بیماران خصوصی پرونده های شخصی رو که ازش مراقبت میکنن خودشون نوشتن و خودشون میخونن این سوواابق ممکنه بیشتر از چارت بیمارستان برای نکاس افکار و احساسات فردی به شخصی پزشک مالج حتی اگر نهادهای نظارتی و شرکت های بیمه وجود داشته باشند مفید باشه به جای چند زبان بودن متن چارت بیمارستان توسط دهها حساس بهداشت نوشته شده چارت مطب درک و معالجه یک پزشک برای وضعیت بالینی یک بیمار خاص رو میرسونه نویسنده در ادامه در مورد پدرش و چارت های صحبت میکنه که در این موارد از زبان نویسنده با هم میشنویم پدر من جورج شارون یک پزشک عمومی بود وقتی چارت هایش رو میخونم انگار به جای او ساعت اداری پدرم رو دوباره تجربه میکنم او یک زن 25 ساله متحل رو برای اولین بار بیست وسه هشت هزار سه سال بیمار شده بدون مراقبت پزشکی سه سال از شوهر جدا شده بسیار ناراضیه دور از شوهری که زندگی رو برای او تلخ میکنه بیدلیل سر دخترش فریاد میزنه بسیار مضطرب و افسرد است در فکر خودکشی بود پدرم هفتگی میبیندش و شروع به تجویز ضد افسردگی و, و دیورتیک برای فشار خون میکنه. حالا او قادر به بازگشت به کار بعد از سه هفته است و همچنان به طور مرتب از طریق تلفن مشورت میکنن. آنچه در اینجا ظاهر میشه اینه که توجه و بازنمایی به طور متقابل یکدیگر رو پشتیبانی و تغذیه میکنن. ارتباط بین کاربورد و بازتابنده در زندگی شخصی بیمار شهودیه. همانطور که مشکلات زناشویی علائم افسردگی رو تشدید میکنند. مشکلات خود پزشک در زندگی بیمار مداومه و همه جا مشهوده هم در سطح درک زندگی متناوب بیمار و هم زندگی خصوصی خود پزشک در تاریخ 26 آوریل 1973 پدر من در چارت یک بیمار با مشکلات عروق وحشتناک و بیماری دیابت و خارج از کنترل نویسه امروز 15 همین سالگرد تولد میشل است او تولد خواهرم رو در اونجا در وسط میزان گلوکوز بیمار مینویسه چارت های دیگه حساسیت و تعهد عمیق رو نشون میده پدر من در دهه 1960 جی رو می بینه ناراضی هستند او تاریخچه پزشک اشکی رو میگیره بر روی فشارهای عاطفی اونها تمرکز میکنه وقتی که نوبت به شکایت از همسر میرسه گوش میده به تازگی در خانه برای فرنجی هاد درمان شده گلوش امروز خوبه اکنون تنش عاطفی و تنش با همسرش که حضور داشت هر دو در دوران جوانی سابقه ناراحتی در خانه رو ارائه می دن. در حال حاضر تنش بر روی عدم دوستی در رابطه مرد زن رو مقصر برهم زدن صلح میدونه و زن هم گناهکار بودن رو نمی پذیره. اکنون رابطه بین آن دو ضعیفه. اقدامات گاه به گاه تشویقی برای یک روان درمانی ساده پدرم توصیه به روان پزشک نمیکنه بیماران خود رو کم بکنینی که بهداشتی روان پزشکان خصوصی معرفی میکنه. اما آنچه او رو در اقدامات تشویقی خود انجام میده اینه که به نوعی پس از گوش دادن با دقت و توجه زیاد به بیماران میپیونده. در واقع همدل با بیماران میشه به جای اینکه بگی بریم پیش روان پزشک وقتی این چارت ها رو میخونم جای یادگیری نحوه نوشتن دنبال کشف این بودم که پدرم چگونه پزشکی بود هرگز مشهود نبود که اون این اطلاعات ناراحت، تاریک، عصبانی کننده و بدبینانه رو در مورد زندگی در مورد های معمولی در خانواده ها بدونه دلیل او برای نوشتن این موارد در پرونده پزشکی بیماران باید این ایده باشه که او سلامتی رو شامل سلامتی عاطفی ثبات زناشویی و رضایت جنسی هم میدونسته. چهارت های پزشکی وی همزمان به طور شفاف داستان‌های فردی و شخصی روش‌های فرهنگ و شخصی که در تاریکی شخص دیگری رو همراه می‌کند بیان می‌کنند. این بررسی بسیار مختصر از چارت‌های پزشکی نشون میده که برخی از اشکال نوشتن درباره بیماران ممکنه به تلاش برای درک تجربیات بیماران کمک کنه. پدر من در مورد بیماران خود خانواده خود و خودش به اشکالی که به وحدت جسمی، ذهنی و روحی دست یافتن می‌نوشت، به دلیل وجود فرم مخاطب و عمل کرد. او میتونست در مورد بیماران خود به روش هایی بنویسه که به اون کمک کنه تا به جای راه روش‌ها از وحدت‌ها قدردانی کنه. پیوستگی یا افلیشن نویسنده اینجا بحث در مورد رابطه بین بازنمایی و وضعیت توجه و پیوستگی رو که پیرامون اون هاست بیان می وضعیت یا استیت توجه در رابطه متقابل با اعمال بازنمایی در عمل بالینی وجود داره این حالت که بیشباهت به سیستول و دیاستول قلب نیست، اگرچه از نظر جهتی یا مقصد متضاد هستند، اما در عمل بارینی روزمره و روزانه به یکدیگر احتیاج دارند. تمامی اونها درگیر این تبادل‌اند. بیماران، ها و پزشکان به نوبت بروز و بازنمایی میکنن در حالی که یکی بازنمایی میکنه دیگری بروز میده و سپس اونها ممکنه به نقش مکمل تبدیل بشن پزشکان پرستاران و مددکاران اجتماعی همیشه به وضعیت توجه ایدئال و کاملی که سایمون ویل یا هنری جیمز گفته بودن نمیرسن و همچنین اونها اغلب وقت و مهارت لازم رو ندارن تا توصیفات دقیق و کاملی که بازنمای غنی از تمام آنچه که تجربه کردن و در عمل یا پرکتیس دیدن از بیماران ارائه بدن با این وجود برای این کارها تلاش کنند. سعی میکنن تا جایی که میتونن از صحبتهای بیماران گوش بدن هر وار به طور حرفی بیمار رو ویزیت کنند. آنچه را که میبینن یا فکر میکنن به نمایش میذارن و بازنمایی میکنن پزشکی روایی حوزه ادبیات پزشکی درمان رابطه محور درمان بیمار مهور و مانند اون وسیله‌ای شدن برای تشویق پزشکان تا آنچرا که در مورد بیماران و خودشان درمیابند به نمایش بذارن. این نوع جدید از نوشتن خلاقانه است و محدود به قواعد کیشه‌ای چارت بیمارستانی نیست امکان این رو فراهم میکنه که من بخشی از موضوع نوشته شده باشد که این در چارت بیمارستان نیست آنچه که نویسنده آن را چارت موازی نامیده نمونه ای از این نوع فعالیت‌های های روایت نویسیه که به زبان غیرفنی انجام میشه و ابعاد شخصی و استعاره معنا رو هم برای فرد بیمار و هم برای شخص مراقب بیمار در بر میگیره مانند هر نوشته موثر و خلاقانه نوشتن بازتابنده بازتاب یعنی نوشتن از خود و حال خود و فکر خود در پزشکی روایی نقش تخیل ارزشمندی حضور عباد ناخداگاه در دسترسی به زبان و تنین انداز بودن صدای نویسنده در شکل دادن به موضوع رو میفهمه. برخلاف خلاف نو مورد مطالعه در تعهد حرفه در پزشکی روایی، ارزش در اثر تسلیم شدن شخص در تبدیل شدن به وسیله خلاقانه برای بازنمایی دیگری به وجود میاد. نوشتن در پزشکی روایی درباره یک بیمار پزشک بالین رو مجبور میکنه تا در حضور اون بیمار زندگی کنه. در توصیف یک برخورد بالینی با یک بیمار من باید بی سر و صدا بنشینم با خاطرم از حضور در کنار او. توصیفات از بیمار و از خودم معمولا شامل عباد روانی بسیار قدرتمندی میشن. فضای بیولوژیکی بدن بیمار، فضای احساسی بیمار و فضای احساسی خودم. سرانجام، فضای درونی، یعنی روانی روحی ما دو نفره که وجود داره. تصویر پورتری یک دوگانه است. دوگانه بیمار، پزشک بالینی در حال نقش است و هر دو برای کاری که فقط این دو نفر میتوانند انجام بدن بسیار مهم هستند از طریق عادت نوشتن ما در شرایط منحصر به فرد بیمارمون زمان رو سپری میکنیم و به احتمال بیشتری چیزهایی که در ویزیتهای قبلی رخ داده رو یاد خواهیم آورد و همیت اقدامات یا کلمات و احساسات رو بهتر درک خواهیم کرد این یادآوری شامل بسیاری از مسائل میشه دوزهای دارویی نتایج آزمایشات تشخیصی مرکای اخیر در خانواده بیمار و ترس بیمار با بازنمایی بیمار در آنچه نویسنده به عنوان مارپیچی به سمت پیوستگی میشناسه دفعه دیگر که با اون ملاقات کنیم بیشتر قادر به بروز خواهم بود یعنی پزشک بهتری خواهیم بود ما متقابلا قادر خواهیم بود که به حضور دستیابیم گابریل مارسل فیلسوف وضعیت حضور رو در رمز و راز وجود چنین توصیف میکنه وقتی حضور کسی باعث میشه من فقط اون رو حس کنم وجود درونی من تازه میشه این یک وضعیت شفابخش برای بیمار و پزشک بالینیه این ارتباط که از طریق پیوستگی زاریده شده نه تنها واقعیت های بیمار بلکه از سلف رو هم روشن میکنه بنابراین ما پس از توجه و بازنمایی به جنبش سوم در سگانه علمی پزشکی روایی میرسیم پیوستگی اکنون این روش های روایی نوع جدیدی از پیوستگی رو بین پزشک و بیمار و خود پزشکان ایجاد میکنه مار پیش توجه و بازنمایی و همونطور که قبلتر اون رو شهر دادیم و توسط فرمول میمسیز توسط ریکور دقیق تر شد و در کانتکت به اوج میرسه دونالد ماس در مورد ارتباط یا کانتکت در محیط تحلیلی مینویسه ارتباط به این مفهومه که مهم نیست که چه چیزی گفته بشه دسترسی بهش از بین نخواهد رفت بدون باور وجود به ایمنی یک ارتباط به یک تداوم معنایی حضور پایدار و اطمینان خاطر از بودن چیزی ما در ذهنمان تحت تهدید رها شدنیم ما در عمل بالینی مثلا در پزشكی داخلی یا مامایی یا در درمانی فراموش میکنیم یا شاید هرگز نمیدونیم که قطع ارتباط برای افراد بیمار چقدر آمیزه پزشک چگونه میتونه در مورد دردی غیر قابل درمان یا میگرنی که علی رغم همه گرس ها و آمپول‌ها و هیپنوتیسم باز میگرده بشنوه زنی که اولین تجربه حاملگی او چگونه به ماما بگه که میترسه که فرزندش خیر تبی باشه یا اینکه بعد از این همه مشکل در بارداری احساس مادری نمیکنه دونالد ماس با جای‌گذاری رها شدن با ایمنی در ارتباط به ما کمک میکنه دست‌یابی به ایمنی و امتناع از رها شدن از اهداف مورک های بالینی هستش بخش انتهایی این فصل رو با هم از زبون نویسنده میشنویم اعمال توجه و بازنمایی در عمل هست که به اوج خود میرسند. من میتونم برای بیمارانم کارهایی رو انجام بدم که نتیجه این اقدامات رواییه که با شناسی و مهارت انجام میشه از طریق شنیدن نوشته هایی که همکارانم از بالین مینویسند. و توجه اونها به آنچه که من از بالین می نویسم. من در ارتباط با همکارانم سیستماتیک تر و شخصی تر عمل می کنم. همه ما که در فضای بالینی می خونیم و می نویسیم در می که روش های ما در کلاس های پزشکی عمومی در میان اعضای تیم در بیمارستان ها در مراکز بهداشت محله و بین کارکنان بهداشت جامعه در حال ایجاد یک جامعه است. جامعه کسایی که با بالین کار دارند. با این که ایده ای نداشتیم که چون اتفاقی میافته. آنچه در آغاز کار به عنوان آن روی شیرین پزشکی روایی یاد میشد اکنون میفهمیم که در واقع پیشران اصلی مونه همون روایت های به اشتراک گذاشته شده ما که به ما این امکان رو میده که با هر یک از بیماران به پیوستگی یک دوگانه موثر برسیم و همچنین به ارتباط تنگاتنگ موثر با همکاران ما پزشکی روای شروع به بیان فرآیندهایی کرده که به موجب اون خوندن و نوشتن به پزشکان و بیماران سود میرسونه به طور موقت ما می‌تونیم از یک مدل پل در مورد میمه استفاده کنیم برای تفکر به سگانه توجه بازنمایی و پیوستگی از اونجایی که پزشکی یک دانش تجربی است. ما نمیتونیم از نظریه پردازی خود راضی باشیم اگر به نتیجه مناسبی منجر نشه و نتایج قابل اثبات و قابل تکرار نداشته باشه. پیوستگی ها نتایج گفتار های روایین پیوستگی ها تسکین دهنده با بیماران و پیوستگیهای با همکاران، پزشکان و پرستاران و اومددکارند. اگر به خاطر نتایج پیوستگی ناشی از پزشکی روایی نبود پزشکی روایی در روزهای شلوغ ما دوام نمیآورد. من فصل های باقی مانده این کتاب را به کاتالوگ مفصلی از پیامدهای تمرین پزشکی روایی و امواع پیوستگی ناشی از پیوند توجه و بازنمایی در فضای بالینی اختصاص میدم. این پیوستگیها شامل های منتورینگ با دانشجویان های فردی با بیماران ارتباط حرفه‌ای با همکاران و شبکه های ارتباطی با مردمه. در فصل بعدی خواهیم شنید به زبان کاملا کاربردی که چه در یک جلسه آموزش پزشکی روایی اتفاق میافته ما در پیروزی ها و شکست ها با بیماران خود زندگی می کنیم. ما با وقوع این حوادث تحت تأثیر قرار می گیریم. ما وظایف اخلاقی خود را در قبال اونها انجام می دیم. و ما خودمون به خاطر آنها آدم های متفاوتی می شویم. با حضور در آنها و با بازنمایی آنها خود را در آنها می و اتقام می کن. و از طریق میمسیس نه تنها به ناظرانی بلکه به شرکت کنندگانی در یک جهان بینهایت پیچیده و مولد تبدیل میشیم. یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل هفتم از کتاب نریتیب مدزی امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید یا میخواید با همون همکاری کنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاریست از تیم ملیکیشن که هسته اصلیش دیش رو بچه های ورودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ فرهن